0: «Утро на Болткоме» Ну что, мы продолжаем «Утро на Болткоме». Сейчас еще у нас всяких много праздников, о которых тоже хочется рассказать. Но сначала вот, я не знаю, можно обсудить такую трагическую смерть Лизы Марии Пресли, единственного ребенка Элвиса Пресли. Как-то внезапно она умерла в больнице Лос-Анджелеса 54 года, и ее госпитализировали вот буквально... Вчера из-за остановки сердца у себя в, в доме, и буквально за два дня до этого она посетила церемонию золотых глобусов со своей матерью Пресцилой Пресли, э, собственно... Они порадовались еще, там поздравили Остина Батлера, который получил за... награду за роль в фильме «Элвис», и прокомментировали, и там давали интервью. Собственно, она единственная дочка, единственный ребенок Элвиса Пресли, пережила развод родителей в возрасте 5 лет, смерть отца в возрасте 9 лет. Была у нее достаточно трудная жизнь, поскольку там употребляла наркотики, была саентологом, бойфренд ее матери – Вел себя неподобающим образом и приставал. У нее были, в общем, достаточно такие бурные отношения, короткие браки с Майклом Джексоном. Там же То она... Есть, она пережила смерть супруга. Еще еще и супруга. Ну, они его развелись еще до того, конечно. Ну, все равно. Он... Да. И у нее был очень короткий брак с Николасом Кейджем. Так что и Кейдж тоже был в числе ее возлюбленных. Ну и после смерти отца она унаследовала особняк Грейсланд. Собственно, когда ее исполнилось 25 лет, она унаследовала и имущество ЛВС Пресли. На тот момент вот она продала 85% имущества, что оценивалось в 100 миллионов долларов. Ну и сама пыталась тоже записать альбомы. У нее был как даже какой-то золотой диск, проданный тиражом 500 тысяч экземпляров. Ну и, конечно, сейчас очень многие потрясены этой смертью, вот в частности Том Хэнкс и Рита Уилсон поделились соболезнованиями в Инстаграме, назвали смертью внезапной и шокирующей. Но, собственно говоря, вот они э, отреагировали так бурно, потому что Том Хэнкс снялся в фильме Элвис, и, конечно, там mm -hmm. как-то вот, ну, чувствовал это очень близко к сердцу. И Пытался, ну, я понимаю, что, входя в роль менеджера Элвиса, он и общался, и, в принципе, приезжал в Грейсленд и говорил, что она всегда была очень любезна с э, съемочной группой. Она ну, старалась как бы рассказать, там,
1: тоже дать информацию о своем отце. Ну, а тем временем люди и в соцсетях прощаются с Лизой и Марией, и накануне вечером уже начали стекаться в тот самый Грейсленд, чтобы дать дань уважения им. Дочери короля поп-музыки говоря еще вот ну, о
0: каких-то сегодняшних событиях между прочим вот пятница 13 первая пятница 13 в году отмечается как переложите вину на кого-нибудь другого такой интересный. Ну, это не праздник, но ну, праздник, можно сказать. С удовольствием. Соб собственно, разве вот люди свойственно такое перекладывание вины, никто не хочет считать себя виноватым. И некоторые говорят, что все идет вообще с, со времен Адама и Евы, когда Адам обвинил Еву в инциденте с яблоком, что это виновата все она. Ну, и вообще, пятницу всегда считали несчастливым днем, 13 несчастливым числом, и вот когда это, но само суеверие, что пятница, 13 особенно несчастливый день, появилась только в 19 веке, ну, и говорят, что сам этот праздник, вини кого-нибудь другого, придумала Анна Моэль, Некая, у которой просто не сработал будильник в 1982 году и весь день пошел на перекосяк, Начиная с этого, она решила, значит, а почему бы не устроить такой праздник, обвини кого-нибудь У меня будильник не сработал.
1: А могла бы обвинить производителя будильника, в суд подать, например, что-нибудь в этом роде. А сегодня в Индии очень позитивный день, праздник горящих костров Лори. Это все означает, означает, означает. Так, сейчас, 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 сейчас. Нашел. В середине зимы, значит, отмечают вот этот вот традиционный а, праздник, который символизирует поворот зимы на весну. Так что все ближе тепло, все ближе солнечные а, дни. А, первое упоминание в европейских источниках о празднике Лори относится к XIX веку. А, потому что в 1832 году Магараджа Пенджаба Раджит Сингх пригласил британцев принять участие в этом праздновании в городе Лахор. Об описании той вечеринки нет никакой информации, но зато была упомянута история. Считается, что жители Гималаев отмечали его с древнейших времен, а Лори – один из множества праздников зимнего солнцестояния. И, как и другие, ассоциируются в первую очередь с кострами, которые символизируют победу тьма, тепла над холодом, света над тьмой, весны над зимой и так далее. Люди одевают лучшие одежды, чтобы, конечно же, петь и танцевать у костра под звуки индийского барабана. А также принято бросать в огонь семена кунжута, орехи и сладости, символически сжигая таким образом старый год и приветствуя. Новый, ну и, в общем-то, как совпадает-то это все с традицией празднования Старого Нового года. Обрати внимание, что еще
0: совпадает. Ты говоришь, что называется это праздник Лори. Хью Лори дебютировал в комедии ⁇ of и Лори со Стивеном Фраем на BBC One в 1989 году в этот день. То есть вот тут Лори и там Лори. Более того, смотри, еще одно совпадение. Мы говорили о том, что День общественного радиовещания отмечают американцы, которые, в общем-то, ну как бы топят за своего, ну за своего, за итальянского Маркони. А в этот день... В 1906 году скончался Александр Попов. Вот такое тоже удивительное совпадение. Угу. Вот смерть Попова пришлась на день общественного радиовещания. Более того, сегодня день утят, вот. а, нет. Да. День утят а скончался пионер
1: воздухопланивания Сергей Уточкин.
0: то есть, ну, как-то, я не знаю, все все. хорошо, хорошо.
1: Я могу продолжить совпадение. Сегодня, видимо, день совпадений. Итальянские фамилии и радиоэфир. Вот, пожалуйста, фактик забавный. 13 января 1910 года первые оперы, которые прозвучали в прямом радиоэфире, стали э, идущие на сцене Метрополитена пера «Сельская жизнь» Петра Масканья и паяцы Руджера Ленковала. Солировали э, чешская певица Модестина и итальянец Энрико Каруза.
0: Угу.
1: Вот так вот еще зарифмовали события в истории а еще сегодня в 1957 году американская фирма Wemo Company выпустила на рынок новую игрушку, созданную Уолтером Фредериком Моррисоном «Летающую тарелку». Есть ли у вас, mm -hmm. коллега, несколько... Ну, где-то лежат на антресолях, наверное. А, нет, я про, про различные факты. А, нет, у меня... Или я нет, тогда нет. это самое. на стил де шоу. Несколько фактов. Ну, во-первых... Почему это все летающая тарелка? В 1948 году на волне популярности темы НЛО американский изобретатель, вот тот самый Уолтер Моррисон, придумал компактную летающую тарелку, которая внешне напоминала те самые неопознанные летающие объекты. Но первый диск был неудачным. После ряда усовершенствований и экспериментов тарелка, пластиковая тарелка, стала уже неплохо летать над землей и превратилась в ходовой товар. А вот именно в этот день в 1957 году та самая компания УМО с его согласия начала выпускать тарелки по торговой маркой Pluto Platter. И примерно в то же самое время студенты Ельского университета в свободное от учебы время развлекались тем, что бросали друг друга жестяными подставками для пирогов а фирмы Frisbee Pie Company. И название «фризби» стало настолько популярным, что представители той самой «УМО» переименовали свои «плутоплаттер» летающие тарелки на «фризби», как они, в общем-то, в англосаксонском мире известны и сейчас. Несколько фактов. Летающий «фризби» может достигать в полете скорости 70 км в час. Самым дорогим диском является коллекционная летающая тарелка. Она была выпущена еще в 1930 году. Стоимость 2000 долларов. ну это на тот момент сейчас невозможно оценить практически. А Сначала выпуск летающих тарелок был изготовлено более 300 миллионов штук. Рекордный по дальности бросок 255 метров. Он был установлен в апреле 2012 года. Первый матч между командой американских школьников и командой преподавателей был проведен в 1968 году. А первый чемпионат мира по запуску летающих тарелок состоялся лишь спустя 15 лет. Так, что же еще, тоже еще. В древней индийском эпосе Махабхарата неоднократно упоминается оружие боков чакра, которым владел бог-разрушитель Вишну. Оружие представляло собой стальной диск диаметром примерно 20 сантиметров. Ближайший аналог современных вот этих безопасных фризби. Ну и одна из главных заповедей игроков во фризби гласит самое сложное движение – положить диск на землю. Потому что неохота его, ну, заканчивать игру. хочется свои кидать, 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 кидать кидать, кидать, кидать. Сегодня также день безглютеновой диеты.
0: Кстати, говорят, что около 2,5 миллионов американцев, у них диагностировано заболевание, вот, которое требует отказа от глютена. И очень большое количество людей, растет, это количество людей с непереносимостью глютен, так что, в общем, очень важный в день. И день наклеечек, стикеров всевозможных. Ну, говорят, что вот первыми стали купцы наклеивать этикетки на свою продукцию, но затем уже, ну, вот эти бумажечки, которые липкие, помогают нам как-то свою жизнь систематизировать, не забыть купить
1: там картошку в магазине да. или там ну, сахара дома да. кончился. Да. а картошечки вы сейчас жареные. М -м -м. Приятного аппетита, если кто еще завтракает. Кстати, про про, про различную еду а известный большинству мы уверены десерт Павлова. Так, вот, ну, в честь вот Павловой, Павловой да? да, 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 в честь балерины Павловой. Они а этого, кто собак зареализировал Ну, так вот смотришь, стоишь перед витриной и слюнки пускаешь. Mm. да, такой безусловный э, рефлекс. Но э, есть еще десерт персик Мельба. Это лакомство, созданное и названо в честь знаменитой оперной певицы Нелли Мельба. А оригинальный рецепт представляет собой блюдо из персиков, малинового соуса, ванильного мороженого, но в некоторых рецептах ингредиенты меняются в соответствии с разными вкусами, ну и, соответственно, различные вкусовые сочетания можно их добиться. Вот когда
0: начинаешь смотреть э, календарь музыкальный, ты знаешь, вот э, там 60-е, 70 й вот это какие-нибудь ну, события, где, ну, что-то, какие-то скандалы, какие-нибудь там выпуски пластинок, там подрались, что-то наркотики там принимали, что-нибудь что что. Вот ближе к нашему времени все даты связаны. Скончался такой-то, скончался такой-то, ну, как бы так все очень грустно и печально. Действительно, вот э, скончался в 2010 году Тедди Пендеграс, э, сол-певец в возрасте 59 лет, но я сразу вдруг вспомнил эту песню, у него там был хит невероятный «If you don't know me by now». Там у него такая красивая, да, да, красивая. Это прямо очень такая берущая за душ. Он был первым чернокожим певцом, который записал пять подряд мультиплатиновых альбомов США. И вот мы сегодня говорили о смерти дочери Элвиса Пресли. О... В 2005 году подвели такие интересные итоги исследований. Оказалось, что про самого Элвиса Пресли было написано больше песен, чем о любом другом артисте и музыканте. Там сосчитали и набрали 220 песен включая Грейсленд Пола Саймона, A «Room at the Heartbreak Hotel U2», «Calling Elvis», Elvis конечно, «Dive Straits». Ну и там очень много других, там «UFO», «I saw Elvis», а, а нет, «UFO» это э, Рэя Стивенса была, «Elvis has left, left the building», «Фрэнка Запы, там много, в общем, ну, 220 песен. И вот любопытная еще история связана с песней Релакс Фрэнки Гоус Холливуд. Дело в том, что в 1984 году BBC Radio One запретила, ну, объявила о том, что ее запрещают играть после того, как диджей Майкл Рид назвал ее непристойной. Ну и произошел, конечно, вот этот эффект Барбары Стрейзен. То есть. Или, ну, даже я бы сказал, эффект Верочки. Помнишь, в. Uh -huh. Эти служебный роман, когда А как вы считаете, это сапоги? Я считаю, что очень вульгарно: хорошие сапоги надо брать. Вот запретили значит, хорошая песня. Надо. И она моментально взлетела на номер один в Великобритании и 48 недель провела в чарте. Собственно, relax, don't do it, don't do it. Нам такая была заводная вещь. В третьем году они выпустили это был дебютный их сингл, придумал эту песню Холли Джонсон по дороге на репетицию. Он, в принципе, им очень понравилась вот эта, как бы, какая-то идея, мелодия. Записали они на синтезаторе вот этот ритм на драм-машине вообще. Вот запрограммировали эту басовую линию. И, и как только вот, когда они записали ее, начали пританцовывать и поняли, что это будет, собственно говоря, большой-большой хит. Ну и рекламировали они ее все время при помощи сексуального музыкального видео, которое наводило на всякие непристойности, мысли.
1: Слушайте, а у них какая-нибудь еще композиция была у Франки Голлс? Там была такая очень тоже
0: скандальный видеоклип. Они использовали двойников, по-моему, Брежнева и Рейгана, которые два там пожилых дядечки, они боролись на арене цирка на потеху толпе. Ну, такая вот социалочка. Ну, дескать, вот пока мировые лидеры меряются, значит, у кого там больше харизма – Народ страдает и над ними потешается.
1: Ну что ж, а прервемся. Нам Евгений Копейн подает сигналы точного времени.